0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 6. Juli 2023. Plan steht für den Ersatzbau der Rundhornhalle in Cuxhaven. Die Planung für die neue Sporthalle in Cuxhaven steht. Im Dezember 2025 soll der Ersatzbau für die marode Rundturnhalle fertig sein. Es steht nach den finalen Entwürfen eine Halle, die deutlich mehr sein wird als eine reine Schulsporthalle. Am Mittwochmorgen wurden im Hochbauausschuss des Landkreises Cuxhaven nun die endgültigen Pläne für den Neubau vorgestellt. Die Planung für die neue Halle steht, sagte Landkreisplaner Waldemar Thomis gleich zu Beginn der Sitzung. Im April 2024 sollen die Bauarbeiten in der Beethovenallee beginnen. Die Fertigstellung ist für Dezember 2025 geplant. Bis dahin muss der Neubau auch fertig sein, sonst könnte es Probleme mit der Förderung geben. Rund 3 Millionen Euro Zuschuss bekommt der Landkreis als Bauträger aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. In Gefahr seien die Fördergelder laut Planer aber nicht. Denn neben dem Zeitplan steht nun auch fest, wie die Sporthalle genau aussehen soll. Einen Einblick gab Henrik Zapp, Projektleiter der Firma MRO Architekten, am Mittwochmorgen im Hochbauausschuss des Landkreises Cuxhaven. So wird es nicht wie anfangs geplant eine zusammenhängende Vierfeldhalle werden, sondern eine große Dreifeldhalle mit einem abgekoppelten Hallenteil, der separat genutzt werden kann. Bis zu 1200 Zuschauer werden auf der fest installierten und der ausziehbaren Tribüne Platz finden. Damit wird dem Wunsch der Stadt Cuxhaven entsprochen, um in der Sporthalle auch größere Veranstaltungen durchführen zu können. Ein ganz wichtiger Punkt des Neubaus ist die Barrierefreiheit. Das gesamte Gebäude ist laut Planung komplett barrierefrei. Zu den Umkleiden im ersten Obergeschoss oder auf die fest installierte Tribüne wird neben den Treppenhäusern auch ein Aufzug führen. Der Eingangsbereich, die Umkleiden, die Toiletten und der Weg in die Halle werden barrierefrei geplant. Im Eingangsbereich wird neben einem Ticketverkaufsschalter auch eine Gastronomie-Ecke unterhalb der Treppe vorgehalten. Im Obergeschoss des Foyers wird zudem noch ein Mehrzweckraum entstehen, der von Sportgruppen, aber auch zu größeren Veranstaltungen genutzt werden kann. Auf dem Dach der Dreifeldhalle soll eine große Photovoltaikanlage entstehen, die den Strom für die drei Luftwärmepumpen liefern soll. Bisher wurde nur ein Teil des Dachs mit einer Photovoltaikanlage geplant. Weitere Flächen stünden aber bereit. Pascal Gentner, Kreistagsabgeordneter der Grünen, ist das nicht genug. Was spricht gegen eine komplette PV-Anlage? Ein Punkt, den auch der Arbeitskreis im Vorfeld kritisch anmerkte. Eine Erweiterung der Anlage werde laut Planer nun noch einmal genau geprüft. Hofcafé Stadt Lehrer Kuhstall in St. Joost bei Stienstedt geplant. Einen Dekoladen betreibt sie schon im Kreis Cuxhaven in der Börde-Lamstedt. Weit ab vom Schuss und dennoch erfolgreich. Jetzt plant sie ein noch weiter entlegenes Hofcafé. Der alte Kuhstall soll zu einem Ort der Begegnung auf dem Lande werden. JWD würde der Berliner dazu sagen, das steht für ganz weit draußen. Die drei Buchstaben beschreiben es ganz gut. Tatsächlich liegt Steenstedt St. Joost ziemlich abgeschieden. Und dies selbst für eine Hofstelle in der Bördel am Und hier in der Nähe des wilden Moores des Naturschutzgebietes Steenstedter See und der einsamen Pilgerstätte St. Joost möchte Kerstin Mertens etwas Neues wagen. Alten Gemäuern möchte sie ein neues Leben verpassen und einen Ort der Begegnung schaffen. Sie beweist unternehmerischen Mut. Vor zwei Jahren übernahm sie den abseits gelegenen Bauernhof ihrer Urgroßeltern, nachdem ihr Onkel verstorben war. Dort möchte sie nun den Kuhstall umbauen, um ein Hofcafé im Landhausstil entstehen zu lassen, sowie nebenan ihr Dekogeschäft neu aufbauen. Man greift Polizisten mit Hammer an. Bremerhaven. Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven haben am Dienstagabend einen Angriff auf sie abgewehrt. Zu der Attacke kam es im Ortsteil Goethestraße. Nach ersten Erkenntnissen erhielt die Polizei über den Notruf 110 mehrere Anrufe mit der Info, dass ein bereits stark blutender Mann in einem Haus an der Zoll-Inlandstraße randaliere. Die eingetroffenen Beamten umstellten das Gebäude und entdeckten den verletzten Mann schnell in einer Wohnung. Nach Angaben der Polizei versuchten sie, mit ihm zu sprechen und ihn zu beruhigen. Da der 35-Jährige sich aber offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, war eine Kommunikation nicht möglich, heißt es. Der mit einem Hammer bewaffnete Mann habe nicht auf die Anweisung der Beamten reagiert, stattdessen eine Fensterscheibe eingeschlagen und sei aus wenigen Metern Höhe auf die Straße gesprungen. Auf der Straße habe er sich aufgerappelt und sei sofort bedrohlich mit erhobenem Hammer auf die Einsatzkräfte zugerannt, berichtet die Polizei. Die Polizisten drohten mit dem Taser und setzten dann das Distanzelektronikimpulsgerät, impulsgerät kurz DEIG, wie es von Seiten der Polizei heißt, ein. So werten sie den Angriff ab, ohne weitere Verletzung des Betroffenen und Gefahren für Dritte. Die Einsatzkräfte nahmen den Angreifer vorläufig fest. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in eine Bremerhavener Klinik verbracht. Die Beamten der Polizei Bremerhaven blieben laut einer Pressemitteilung trotz des dramatischen Einsatzgeschehens unverletzt. Absolventen des Sommersemesters der Seefahrtschule erhielten ihre Patente. Cuxhaven. In der Aula der staatlichen Seefahrtschule Cuxhaven wurden den Absolventen des Sommersemesters am Mittwoch während einer feierlichen Abschlussveranstaltung ihre Befähigungszeugnisse überreicht. Nach dem traditionellen Glasen der Glocke widmete Schulleiter Detlef Grafen seine Rede in der Aula dem Wort Bewegung. Denn sie haben sich einen Beruf ausgesucht, in dem sie zukünftig viel in Bewegung sein werden und auch, wenn sie ihre Ruhezeit in der Koje genießen, sind sie unterwegs, sagte Grafen. Doch es gibt nicht nur positive Bewegungen. Einige der Absolventen, haben während ihrer Ausbildung nämlich die gesamte Pandemie miterlebt und alle damit verbundenen Herausforderungen meistern müssen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien Redaktionsleitung Ulrich Rode, Produktion Winmarketing, Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.